0: We have just concluded an historic NATO summit over the past two days. We took major decisions to adapt our alliance for the future. To dages NATO topmøde i Litauens hovedstad Vilnius har nået sin ende. Generalsekretær Jens Stoltenberg kalder det, som man kunne høre her, et historisk topmøde. Og lave det afsluttende pressemøde onsdag vægt på enigheden om at bringe Ukraine tættere på alliancen. Han nævnte samtidig den generelt øgede støtte til Ukraine og det stærke signal man ifølge ham nu sender. Du lytter til endnu en særudgave af Konfliktsonen, en sidste fra topmødet i Vilnius, hvor vi spørger, hvor det her topmøde efterlader NATO. Går alliancen styrket ud af topmødet, og hvem er egentlig den største vinder og taber? Mit navn er Christine Randa. Velkommen til Konfliktsonen. Jonas birello velkommen til. Tak, tak for dig. Du er direktør for Alliance of Democracies Foundation og senior øh, rådgiver ved Rasmussen Global og Sikkerhedspolitisk Kommentator. Jonas i følge dig, hvor vellykket synes du så, at det her NATO-topmøde i Vild egentlig var?
1: Jeg er samlet set ret vellykket. Altså både kan man sige, det, det er Litauen, der er vært. Der er jo et af de, de baltiske lande, der øh, øh, skal man lige tre årtiret, til, de tilbage. Der var de en del af Sovjetunionen. Ikke? Og nu er, de, nu er Litauen et succesfuldt, selvstændigt land, der, der øh, er vært for et NATO-topmøde. Så, så også på den måde, for, for værtslandet, er der en succes i det her. Og så er der selve topmødet. Altså det bliver et udvidelsestopmøde. Sverige kommer, kommer med ind. Det gør også, at der nu er en, er en fuldstændig Øh, en nordisk flanke i, øh, med de baltiske lande i, øh, i NATO, så det, det styrker kraftigt øh, NATO, så det, det er en god ting. Så er der Ukraine, vi måske kan diskutere lidt videre, altså som øh, fik et måske lidt klare perspektiv mod, mod øh, medlemskab af NATO, men selvfølgelig hverken fik en dato eller, eller en helt, helt entydig klar proces øh, for det, og derfor var der både lidt skuffelse og også Lidt lidt tilfredshed. Så det er nogle af de ting, man kan sige, at det her NATO-topmøde vil blive blive, blive husket for.
0: Ja, nu nævner du netop det her med Ukraine. Hvor hvor vellykket håndteret, synes du, at at det var fra NATO-landenes side af hele den her problematik i forhold til til krigen i Ukraine, og hvordan man man får Ukraine tættere på NATO, selvom de jo er i krig?
1: Altså, hvis vi starter lidt bredere netop, altså, så er der jo en massiv støtte fra NATO-landene individuelt øh, og også igennem NATO til Ukraine. Man har jo virkelig vist en, en enhed, man har vist en villighed til at give militær, øh, leverancer af, af uhørt stort omfang og, og nok forhåbentlig overrasket Putin i, at øh, hvad han troede var, var svage demokratier, der ikke ligesom ville kunne stå distancen, har man i hvert fald indtil videre øh, gjort det. Så er der så det specifikke spørgsmål omkring Ukraines øh, mulige medlemskab, hvor man i 2008 i Bukarest også gav Ukraine et medlemskabsperspektiv, øh, men dengang sagde man, at skulle have sådan et medlemskabshandlingsplan øh, øh, først. Det skridt har man ligesom droppet og sagt, at i, i en fremtidssituation kan man rykke direkte til at optage Ukraine. Det kan man sige er sådan lidt procesagtigt, men er selvfølgelig et, et fremskridt. Øh, så samtidig og meget interessant, ved siden af NATO har G7-landet ligesom givet nogle sikkerhedsgarantier til Ukraine. Det er sådan set at sætte ned på papir øh, det at udtrykke, eller slogan kan man nærmest kalde det, som, som landene bruger. As long as it takes. Lige så længe det varer. Man er villig til at støtte Ukraine, lige så længe det varer. Det vil sige lige så længe krigen varer, lige så længe Putin og hans her øh, fortsætter. Og det har man så omsat til en, en art aktiv sikkerhedsgaranti. Det betyder blandt andet, at man vil fortsætte den militære støtte, det betyder, at man vil fortsætte træning af ukrainske soldater, det betyder, at man vil fortsætte øh, deling af efterretninger, og det betyder også, at man vil fortsætte øh, arbejdet med at udbygge øh, Ukraines egen øh, militærindustri til at og, og hvad hedder det, kunne. Øh, ikke matche, men i hvert fald vedvarende stå op imod Rusland. Så, så det kan man sige, at det er et enormt vigtigt skridt, fordi med de her sikkerhedsgarantier, der gør det jo også, at det, at Ukraine ikke kan komme i NATO lige her på kort sigt, jamen så har man i hvert fald en, en forpligtelse øh, fra særligt de store G7-lande øh, til, til Ukraine. Øh, så op den måde samlet set, vil jeg nok ikke være, øh, hvad hedder det. Uh, utilfreds. Heller ikke, hvis jeg var, var i Ukraines. Så, så kan man diskutere Zelenskis tweet der for, for et, øh, et par dage siden, hvor han både talte om, at det her det er ukørt og absurd og alt sådan noget. Men, men altså, da han jo så dagen efter var i Vindhus og stod i pressekonferencen, så udtrykte han jo sådan set også øh, samlet set øh, tilfredshed øh, med det.
0: Øhm, hvem er egentlig de største vindere og tabere her det største... her topmed?
1: Ja, altså den bliver startet i, i bundkategorien. Den største taber er jo helt klart Putin. Altså, han stod over for i to, lad vi bruger tiden lidt tilbage, så i 2019 omtaler den franske præsident Macron NATO som hjernedødt. Dermed mener han grundlæggende ud, en strategisk retning, og, øh, og, og måske af mindre betydning. Og nu, her, efter Ukrainskrig krig, er NATO blevet udvidet med flere medlemslande, Finland, Nord-Sverige, og har... Øh, helt, og der er det måske rigtigt at sige uhørt, øh, øget deres øh, egne militærbidrag til Ukraine og også øget egne militærbudgetter. Så det vil sige, at Putin står nu for et NATO, der er større, stærkere og mere forenet. Så på den måde vil jeg sige, at han den, den klare taber af det her vild top topmøde. Det foregår også tæt op ad grænsen til den russiske enklave Kaliningrad, og viser, at, at NATO's øh, magt også entydigt strækker sig til, øh, til Baltikum. Så, så på den måde øh, er, er, er han min, min, min taber. Altså vinder, altså, hvis jeg følger den samme logik, jeg lige har givet, så er det selvfølgelig på sin vis NATO som en enhed, der er, der er, der er vinderen. Jeg må også give Jens Stoltenberg virkelig mange... Øh, for jens medaljer. Jeg synes virkelig, han har, og nu er han jo så også blevet den NATO-generalsekretær, der har der er siddet længst og blevet forlænget et år et år til. Ikke? Han er virkelig vokset med, med opgaven ikke? Og, og har vist sig både som en god diplomat, men også en, der til pressemøder er klar i talen og også, tror jeg, forstår den politiske opgave, der er nu at og, og forklare de europæiske befolkninger øh, og den amerikanske også. Altså, betydningen af NATO i, i, i en sikkerhedspolitisk øh, fuldstændig forandret situation. Så det vil nærmest give ham, og, og så måske den nordiske flanke også som en, en, en lille vinder, altså det, at, at Sverige og Finland, som jo også, der er særligt Sverige er lande, der har haft neutralitet i flere hundrede, øh, nu vælger at gå ind i øh, NATO. Det betyder jo også for, for, for Danmark og for Norge, at der er en helt anden styrke sikkerhedspolitisk situation i, øh, i, øh, i, i Norden. Så så det er også noget, jeg tror, at for for Alliancen som helhed, men også for for Danmark i så deltid, vil det have en betydning, at vi vi nu har vores nordiske naboer med ind i i NATO-alliancen.
0: Så det lyder på dig, som om at du mener, at at det her topmøde efterlader Alliancen styrket? Ja. Og det har jo været vigtigt at virke samlet over for, hvad skal man sige, en vis russisk præsident Putin, sådan som sikkerhedssituationen er i Europa lige for tiden. Synes du, det er lykkedes? Altså, er det lykkedes at virke samlet? Nu har der jo været lidt intern splittelse omkring spørgsmålet i forhold til Ukraine og hvor tæt man skulle få dem på NATO på nuværende tidspunkt. Ja, det
1: synes jeg. Det det synes jeg samlet set, fordi det er jo sådan set... Ikke kun ord, der tæller, men det er også handlinger. Og det, at NATO-landene øh, så massivt har øget deres militærstøtte til Ukraine, og grundlæggende efterhånden giver Ukrainerne alt, hvad de har brug for. Det er nogle gange gået for langsomt med at, 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 at give dem alt fra artilleri til nu fly, de også i stigende grad øh, begynder at få. Men det er kommet øh, samlet set. Og det gør jo, at Ukraine dermed kan trække på et reservoir af militærstøtte. fra fra NATO-landene. Og på en anden måde, Rusland er selvfølgelig fra, i udgangspunktet er en meget større her end Ukrainet, men ikke jo har samme adgang til allierede, der der støtter dem. Så så på den måde vil jeg helt entydigt sige, at at, NATO står styrket.
0: Da jeg talte med brigadegeneral Carsten Rasmussen i konfliktszonen i går, der der sagde han, at græsseren har fået medbestemmelse Altså at, at Putin, at Rusland har fået medbestemmelse i forhold til, at man ikke har valgt at sende en invitation eller være klar omkring, hvornår øh, eller hvordan øh, Ukraine skal blive medlem af NATO. Er du enig i det?
1: Jeg forstår godt, hvad, hvad Karsten øh, Rasmussen hvad han mener. Og, og det er også et udtryk, min øh, chef og, og bestyrelsesformand for, for Alliance of Democracies Anders Fogh Rasmussen har brugt nogle gange sagt, at Putin må ikke blive NATO's så det ligesom er ham, der bestemmer, hvornår landet kan, kan lande komme ind. På den anden side vil jeg så sige, at det, at Ukraine samtidig får, som jeg nævnte tidligere, de her sikkerhedsgarantier fra, fra g 7 lande, altså ikke direkte fra NATO, men, men i første øh, instans fra, fra de, de syv store lande i øh, verden, også de syv store øh, demokratier, det betyder jo, at der ligesom er et net af, af, af sikkerhed omkring Ukraine. Fremod mod senere at kunne blive medlem af, af, af NATO. Så jeg synes, når man kobler de to ting sammen, så øh, gør det lidt, at man ikke med helt samme kraft kan sige, at, at, at Putin dermed kom til at bestemme over, øh, over topmødet.
0: Og nu har vi haft meget fokus på, på udvidelsen af NATO i forhold til Sverige, og også på hele den her snak omkring øh, Ukraines forhold til Forsvarsalliancen. Men lad os lige kigge lidt ud over de her to tematikker, som har absolut været det, der har fyldt mest på, på NATO-topmødet. Fordi der sker jo også, og er jo sket også andre ting, som ikke har fået lige så meget opmærksomhed. Hvad synes du er det mest oversette ved det her topmøde?
1: Jamen, så vil jeg nok vælge der, hvor min egen boldgade, altså som jeg er meget optaget af og har fulgt i mange år, altså forholdet til Kina, og det, at man... Både adresserer det helt klart, og ser Kina i stigende grad også som en sikkerhedspolitisk udfordring, øh, som man både allerede gjorde for første gang i, øh, i det strategiske koncept for NATO, der blev fundet ved topmødet i Madrid sidste år, men det gør man også igen i den her kommuniké, øh, eller den her erklæring, der kommer fra, fra topmødet her i, i Vilnius. Og derudover så er det sådan meget konkret inddrager man de øh, asiatiske øh, allierede og demokratier, det er så i første række Japan, Øh, men også øh, Australien, New Zeeland og øh, Sydkorea, hvor deres øh, øh, stats- og regeringschefer også deltog i, øh, i, i topmødet. Og det er også en, et element, som man hører Stoltenberg fremhæve i sit øh, afsluttende øh, pressemøde, at man også har NATO med et globalt udsyn, og øh, særligt på Kina. Jeg tror faktisk, det eksempel, han bruger i pressemødet, synes jeg er udmærket at sige, hvor han siger, at Kina udbygger sit atomvåbenarsenal op til... 1.500 over de, de næste par år, der også ligesom kan ramme både Europa og USA. Og dermed er det ikke os, der er mere kværige eller sådan over for Kina, men det er sådan set, at vi tager bestik af, at, at, at Kina er en sådan stigende mil- og, og, og særlig militær i øh, i, øh, i verden.
0: Tror du, der er nogen på det her topmøde, der føler sig overset? Vi ved jo, at, at NATO-forsvarsalliancen jo også spreder sig geografisk over et forholdsvis stort område, og der kan være nogle forskellige interesser, man har. Har man formået på en eller anden måde at, at få tilfredsstillet alle?
1: Altså, man er jo i hvert fald ind med nogle kompromisser, men det er klart, at NATO er jo en organisation, og, 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 og jo vokser jo også nu i antal øhm, til, til med 32 medlemmer. Altså, så det bliver selvfølgelig altid en en svær opgave at finde det her hvis vi, vi fortsætter lige det spor omkring udvidelsen mod Asien og, og fokus på Kina også som sikkerhedspolitisk trussel. Så har Frankrig for eksempel været meget sådan klar klar sagt, hjem det hedder NATO. Altså det er den nordatlantiske øh, traktatorganisation. Altså, og det ligger altså Asien ligger altså et godt stykke væk derfra fra fra et land der hedder Øhm, og de har for eksempel også modsat sig, at NATO åbner et øh, forbindelseskontor i, i Tokyo, som sådan et skridt. Så selvfølgelig er der sådan nogle ting, som er uenighed bag kulisserne, men det betyder jo ikke, at Frankrig også var med til at, at være enige om at, at lave en relativt klar tekst på Kina i det, der kom ud i, øh, i slutkommunikerede. Så på den måde... Øh, altså er der et samlet resultat, der kommer ud af, af den diplomatiske øh, pølsefabrik, som, øh, som ser meget godt ud, men selvfølgelig er det altid en, en afvejning af forskellige nationale interesser, og som vil blive ved med at øh, tage det frem igen. Altså Frankrig vil nok vedvarende synes, jamen den her, øh, at NATO skal ikke beskæftige sig så gevaldigt meget med... Øh, med action På den anden side tror jeg også, at Macron har været fint tilfreds med at, den, at møde sin japanske, sin sydkoreanske, sin australske og New zeelandske kollega, som var, var med til topmødet.
0: Jonas Birellepilæsen, og lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du egentlig synes, var det mest overraskende ved det her NATO-topmøde?
1: Hmm, det er et meget godt spørgsmål. Altså, det, på en måde, må jeg sige, overraskede mig ikke så meget. Det var nærmest lidt, lidt koreograferet, altså forstået på den måde, at at når man har fulgt det, det lidt, så landte de fleste af tingene faktisk præcist, øh, hvor man sådan lidt kunne, kunne forudse. Så var der en lille smule drama undervejs, ikke? Som selv som Selenskis øh, tweet, ikke? Øh, Og, og vredet det om tirsdagen over at ikke have følt sig inddraget, ikke? Men, men altså, så var der jo sådan, øh, som vi også tidligere talte om, nogen glæde til, øh, til sidst, så... Øh, så jeg vil sige, der har ikke været noget, når jeg fulgte sådan noget, der sådan på den måde har, har, har vanvittigt overrasket mig i forløbet og i, hvad man kunne komme, komme frem til. Ikke? Det her arbejde med sikkerhedsgarantierne er, er jo så også et, øh, Anders Fogh Rasmussen har været involveret i sammen med ukrainerne. Ikke? Så der er vi selvfølgelig også fuldt virkelig øh, tæt, og, øh, og det er jo rigtig fint at se, at det bliver til noget. Øh, og, og dermed også bliver lidt et svar på noget ind i NATO, så hvis man ikke kan optage Ukraine, Lige nu så kan man i mindste give dem øh, de her sikkerhedsgarantier, der gør, at, at, at Rusland ikke føler, at de øh, har ligesom fået den her rolle som, som dørmand i, i NATO, men at NATO-landene øh, samtidig også øh, hvad hedder det, sikrer Ukraine, øh, som man allerede gør, men, men nu kodificerer det, at man er reddet til at gøre det lige så længe, det var.
0: Jonas Berrello-Plessner, tusind tak fordi du var med.
1: Tak skal du have. Det har været en fornøjelse.
0: Direktør for Alliance of Democracies Foundation, seniorrådgiver ved Rasmussen Global og sikkerhedspolitisk kommentator. Du har lyttet til en særget gave af Konfliktszonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Christine Randa, og sammen med min kollega Sofie Ørts har jeg dækket NATO-topmødet i Vilnius. Konfliktszonen går tilbage på sommerferien nu, men vi er tilbage med en ny sæson af programmet fra tirsdag den 1. august. Vi lyttes ved.